0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or, est sensible est s'abstenir. Se Richard Martino. Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martino. Alors, bon vendredi tout le monde, merci d'écouter et de regarder Cube. Alors, euh, l'Académie des Gémeaux, hein, c'est ceux qui euh, qui organisent le fameux gala des Gémeaux, qui n'y a plus aucun diffuseur qui veut diffuser maintenant. Alors, l'Académie des Gémeaux euh, est revenue à la raison. Euh, L'année passée, ils ont décidé, ils ont pris une décision unilatérale, sans euh, consulter personne. Moi, j'ai des amis dans le milieu de la télé, des amis dans le milieu, qui sont producteurs, productrices, et qui disent, ils ne nous ont jamais consulté, ils ont décidé, eux autres, euh, les prix d'interprétation, prix d'interprétation masculine, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien, meilleure actrice de soutien, c'était fini, c'était fini, parce que les hommes et les femmes, ça n'existe plus dans notre société, c'est terminé, alors maintenant, ça va être des prix non genrés, c'est ça qu'ils ont décidé hier, des prix non genrés hier, hein, c'est-à-dire l'année la, dernière, et là, ben, ils ont décidé cette semaine, en disant, ben, ça marche pas, on va revenir à la raison, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des hommes et des femmes. Eux autres, leur idée, c'était, ben il n'y a pas le prix du meilleur réalisateur puis de meilleure réalisatrice. Il n'y a pas le prix euh, du meilleur preneur de son puis de la meilleure preneuse de son. Il n'y a pas le prix du meilleur scénariste puis de la meilleure scénariste. Les autres prix ne sont pas genrés. Pourquoi le prix d'interprétation serait genré? Ben, premièrement, parce que quand tu joues, tu joues avec ton corps. Il n'y a pas une façon féminine de réaliser un film, il n'y a pas une façon masculine de réaliser un film, mais mais jouer, on s'entend, c'est peut-être pas le même genre de rôle que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Premièrement. Deuxièmement, il y a une tradition, euh, regardez, je sais pas, là, dans, dans les soirées, le roi et la reine de la soirée. Euh, le couple, le royaume, je sais pas, tu sais, il on, on, y avait les rois, la fête des rois le 6 janvier, le roi choisit sa reine, etc. Il y a comme une tradition là où t'as un gars et une fille et, qui reçoivent les meilleurs prix. Et puis bon, ben écoute, les gens sont attachés à leurs vedettes, à leurs stars puis ils veulent les voir, puis ils veulent les voir, ils veulent savoir c'est qui meilleur état, meilleure actrice. Je veux dire, ah, ça fait partie d'une tradition. Les autres ils ont dit non. Ce euh, serait des prix non genrés. Ils sont revenus en arrière. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le début de la fin de la folie du wokisme moi quand on me dit là ça n'existe plus des hommes et des femmes pour moi c'est un déni de science xx, xy je m'excuse mais ça existe pour moi dire on rit des gens qui disent la terre est plate on rit des gens qui disent il n'y a pas de changement climatique en disant ces gens là ni la science ha 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 mais du côté des « woke », il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, ou un homme à coucher Aucun homme à accoucher. Pour accoucher, il faut que tu aies un utérus, faut que tu aies XX euh, et non XY. Il faut que tu sois biologiquement une femme. Même si tu as changé ton apparence, même si tu es passé sous le bistouri pour avoir une opération de chirurgie esthétique extrême, euh, reste que biologiquement... Ta plomberie intérieure, si tu as accouché, c'est une plomberie féminine. Est-ce qu'on pourrait dire, demander à un woke, est-ce qu'on peut changer de race? Est-ce qu'on pourrait changer de race? Est-ce que moi, je pourrais dire, je suis noir? Ils vont dire, ben non, c'est de l'appropriation culturelle, ça n'a pas de sens. On ne peut pas changer de race. Tu viens au monde avec ta race. Ben, ça a la même affaire avec le sexe. C'est le même truc avec le sexe. Donc de dire que les sexes n'existent plus, monsieur, madame, tout le monde, ils regardent. Mais il c'est bizarre parce que moi, autour de moi, je vois des femmes, puis je vois des hommes. Puis oui, de temps en temps, il y a des hermaphrodites, ça arrive. Oui, de temps en temps, il y a des gens avec deux sexes, puis tout ça. Mais c'est une anomalie. Euh, si je vous dis un être humain, ça a combien de jambes Un être humain. Dessinez-moi un être humain. Vous allez me décider. Vous allez me décider une personne avec deux jambes. Ben là, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais il y a des gens qui viennent au monde avec une jambe. Oui, ok, il y a des gens qui viennent au monde avec une jambe. Il y a peut-être des gens qui viennent au monde avec trois jambes. Mais en général, un être humain, ça a deux jambes. Ben la même chose, en général, un être humain, c'est... Là, on dirait qu'on prend l'exception et on dit cette exception-là qui est minime, là, ça va devenir la règle c'est c'est pas le chien qui, qui agite la queue, c'est la queue qui agite le chien. Okay? C'est qu'on va prendre la marge et on va dire la marge est devenue maintenant la page. On va prendre l'exception et ça, ça va devenir la règle. Il n'y a plus d'hommes et de femmes étant donné qu'il y a des gens qui viennent au monde dans le mauvais corps. Ou tout ça. Donc maintenant, ben on zappe les hommes et les femmes. C'est la folie. Donc, je, je pose la question... On a vu que la présidente euh, de l'Université d'Harvard a, a dû démissionner, euh, qui était une ou, papesse woke, woke de chez woke, un moment donné, elle a dû démissionner. Une autre présidente d'une autre université aussi qui a dû démissionner récemment dans un scandale. Euh, là, on voit les Gémeaux qui reculent. Euh, on voit aussi dans certains états aux États-Unis, on dit là la discrimination euh, positive là et tout ça. Euh, on, on en revient. Euh, ça va être terminé. Euh, Est-ce que c'est... Est-ce que le, le balancier, qui était un certain, un certain extrême, est-ce qu'il est en train de revenir un peu au centre? Est-ce que 2024 va être l'année où soudainement, euh, euh, on va redevenir un peu là, avec un peu plus de sens de commun? Peut-être, peut-être, je l'espère, mais en tout cas, c'est quand même une décision importante de la part de l'Académie des Gémeaux. Euh, écoutez, il y a un, un homme en France, c'est un texte que j'ai vu dans le Figaro, alors, euh, un homme en France qui s'appelle Hubert Védrine, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères en France, il a écrit un livre euh, sur la diplomatie, donc il a, il a interviewé un paquet d'historiens, euh, des anciens ministres des Affaires étrangères, euh, des experts en politique internationale, des diplomates, des anciens ambassadeurs, euh, pour leur parler de diplomatie, et il dit, nous avons c'est plus en plus difficile d'imposer les valeurs occidentales. Nous n'avons plus la capacité d'imposer les valeurs occidentales. Et rappelez-vous avant, hein, les Lumières, là, en disant, on a en Occident, les, les démocraties capitalistes en Occident, c'est le meilleur système. Euh, D'ailleurs, c'est quoi, c'est en 1989, il y a 35 ans, il y avait eu un livre de Francis Fukuyama, euh, un intellectuel américain qui disait la fin de l'histoire, c'est-à-dire que euh, maintenant, euh, le, le la, la démocratie capitaliste occidentale, les valeurs de l'Occident, c'est l'horizon qui est insurpassable. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est le bout du bout. Euh, c'est le meilleur système qui existe. Et éventuellement, disait Fukuyama, tous les pays vont finir par adopter ce système-là parce qu'il n'y a pas de meilleur système que ça avec les valeurs d'égalité, les valeurs d'inclusion, euh, etc. Fait Il disait euh, c'est la fin de l'histoire parce qu'il des rythmes différents. À un moment donné, à terme, à long terme, dans quelques années, dans quelques décennies, euh, tous les régimes, euh, tous les pays vont adopter ce régime-là parce que c'est le meilleur. C'est ce qu'il disait. Euh, mais là, on voit... De plus en plus, d'ailleurs, il y a un texte dans le National Post aujourd'hui très intéressant en disant qu'il euh, y a de plus en plus de pays qui se détournent de la démocratie. Et on voit, il y a des gens qui disent « Ben ça, c'est vos valeurs à vous en Occident ». Les valeurs d'égalité homme-femme, euh, c'est pas des valeurs que vous pouvez nous imposer. C'est pas vrai que c'est les meilleures valeurs au monde. Ou l'acceptation des minorités sexuelles, ou euh, le capitalisme, ou euh, le droit de vote, ou la démocratie en disant ça vaut pour vous, mais pour nous autres ça ne nous intéresse pas votre système. Et donc, écoute, on est loin de la fin de l'histoire en disant c'est le meilleur système et tout le monde va vouloir vivre dans notre système et va vouloir adopter nos valeurs. De plus en plus, il y a des gens qui disent non, c'est vos valeurs en Occident et c'est des valeurs que nous rejetons. Et ça me fait penser à un, un épisode de, de Games of Thrones. Rappelez-vous, est-ce que vous avez écouté Games of Thrones? Rappelez-vous la, la reine des dragons. Tu sais, la fille qui a un paquet de dragons avec elle, euh, elle s'appelait Daenerys, c Targaryen, euh et elle, elle arrivait dans, dans, dans le Games of Thrones, elle, elle, elle prenait possession de certains pays et lorsqu'elle arrivait dans un pays, elle libérait les esclaves euh, parce qu'il y avait des esclaves dans certaines contrées, elle arrivait là, puis elle dit, « Maintenant, vous êtes libres, je vous libère. » Ce qu'elle faisait, c'est ça, elle imposait une démocratie un peu partout. Et à un moment donné, dans un des épisodes de Game of Thrones, il y a des esclaves qu'elle avait libérés qui retournent la voir en disant, « Est-ce qu'on peut retourner à, à l'état d'esclavage ?» Elle disait, « Voyons donc, vous êtes beaucoup mieux libres. » Ils ont dit, « Oui, toi, la liberté, c'est important pour toi. » Mais pour nous, ça fait pas partie de notre culture. Ce n'est pas important. On ne veut pas ça. On aimait ça, nous autres, quand on avait un cerf, quand on avait un maître qui prenait soin de nous. Ça faisait partie de notre culture et on aimerait retourner à l'état d'esclave. C'était dans Games of Thrones et c'était assez assez malin comme comme jeu philosophique. Et on voit des gens qui disent de plus en plus, ça, vos valeurs ne nous intéressent pas. Alors regardez, il y a eu récemment, je crois que c'est à Montréal, un crime d'honneur. Euh, un gars qui a euh, agressé sa fille, qui a violenté sa fille parce qu'elle refusait de, de, de se marier. Euh, vous savez, c'est des mariages forcés. Il voulait qu'elle marie quelqu'un qui avait choisi, quel père avait choisi en Turquie. Euh, la fille voulait pas. Puis lui, euh, bon, il a battu sa fille parce qu'elle était contre le mariage forcé. Euh, lui, il refusait les valeurs occidentales. Pourtant, il vit en Occident, il vit ici à Montréal, mais il dit, vos valeurs que vous avez euh, ne m'intéresse pas, moi je suis attaché à mes valeurs, euh, mes valeurs traditionnelles, et donc euh, je veux rien savoir, ça pose un sacré bon problème, là. Et, et donc ce monsieur-là Hubert Védrine parlait à plein d'ambassadeurs qui disent, ben là, il y a des gens qui disent ben, regardez, il y a le modèle chinois qui est différent. Il y a le modèle soviétique qui est différent. Vous n'avez pas les meilleures valeurs. Vous pensez que vos valeurs de liberté, de démocratie et d'égalité, ce sont les meilleures? Non. C'est des valeurs qui vont pour vous. Et je trouve que ça pose un sacré bon euh, problème. Euh, donc, euh, c'est vraiment à voir là-dessus. Autre texte. Pas assez de place aux Français à Air Canada. C'est dans le devoir aucune recommandation n'a été mise en œuvre par le transporteur pour améliorer ses services bilingues. Écoutez ça, je vais lire ce texte-là du Devoir. Au début, c'est de Sandrine Vieira, euh, correspondante parlementaire à Ottawa pour le Devoir. Air Canada a échoué à mettre en œuvre des dizaines de recommandations du commissaire aux langues officielles, telles que la surveillance de l'offre de services en français et en anglais pendant les vols. Bref, ils veulent rien. C'est une compagnie complètement bloqué. Ils veulent rien savoir. Combien de gens ont pris Air Canada, ont essayé de se faire servir... Je me souviens, à un moment donné, là, ma blonde s'était pognée avec un agent de bord. Elle dit, vous n'êtes pas bilingue. Il dit, oui, je suis bilingue. Je parle anglais et espagnol. Pour lui, c'était ça, être bilingue. Elle dit, non, c'est Air Canada. Canada, c'est censé être un pays bilingue. Français, anglais... Le, le, Rappelez-vous, le directeur d'Air Canada, le grand patron, P.O. Zappa, avait dit comment ça se fait que vous parlez pas français alors que ça fait 14 ans que vous vivez au Québec. Il a dit, euh, je jamais ressenti le besoin de parler en français. Ils veulent rien savoir. Et c'est plainte sur plainte sur plainte au commissaire des langues officielles. Et dit tout le temps, oui, oui, on va changer nos affaires, tout ça. Mais là, on le voit encore. Ils s'en foutent du français à Air Canada totalement. Euh, que fait Ottawa face à ça. Qu'est-ce que fait le gouvernement fédéral face à ça? Pfft. Le mythe du Canada bilingue, français, anglais, c'est terminé. Oubliez ça. C'est un, un mythe. C'est des histoires qu'on se raconte. Ce sont des mensonges. C'est totalement faux. Il euh, y a plus de gens qui parlent mandarin, qui parlent hindou, euh, qui parlent toutes sortes de langues que français. À un moment donné, ce mythe-là ne tiendra plus. Et là, on le voit, à Air Canada, il dit « French, regarde ». On s'en balance et on s'en Je suis torche. désolé. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François.